0: Compartilhar com você algo que está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Fique atento. Samuel pegou então um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou na face e disse, faça isto porque o Senhor escolheu você para ser o rei do seu povo, Israel. Quando você me deixar, vai ver dois homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na terra de Benjamim, eles lhe dirão que já foram encontrados os jumentos, e que seu pai está preocupado com a sua demora, e pergunta, que hei de fazer para achar o meu filho? E quando você chegar ao carvalho de Tabor, verá três homens, que vêm em sua direção... Eles estão a caminho de Betel, aonde vão a fim de adorar a Deus no altar que existe ali. Um deles leva três cabritos, outro leva três pães e o terceiro leva uma garrafa de vinho. Eles vão cumprimentar você e lhe oferecer dois dos pães, aceite os pães que lhe oferecem. Depois disso você irá a Gibeá Elohim, também conhecido como Monte de Deus, onde está a tropa dos filisteus, que guarda a cidade, ao chegar lá, você encontrará um grupo de profetas, descendo do monte, eles vêm tocando saltérios, tambores, flautas e arpas, e também profetizam, nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você também profetizará com eles, e se sentirá uma pessoa diferente, e agirá como uma pessoa diferente, desse momento em diante, as decisões que você tomar, devem estar sempre de acordo, com o que pareça melhor, segundo as circunstâncias, Pois o Senhor guiará você. Quantos podem dizer amém? amém? Que essa palavra não só toque, mas impulsione o seu coração para uma mudança, para uma jornada onde você encontre a presença, onde você se conecte com pessoas estratégicas e você viva em um nível transcendente, mais alto maior do que você está vivendo, o texto fala da jornada de Saul após ser ungido rei, ele recebe orientações, ele é desafiado a uma jornada de conexões, e de encontro com um ambiente, um ambiente onde a sua transformação seria plena, um ambiente que estava pronto lhe aguardando, um ambiente que tinha tudo aquilo que ele precisaria para viver uma experiência ouvindo e sendo transformado por Deus. O ambiente da frequência da presença de Deus. Sabe, lugares têm presença. Às vezes não vai ser a presença de Deus, vai ser do inimigo. Porque lugares têm presença e presença gera uma atmosfera, uma atmosfera tem frequência e cria um ecossistema, entenda que Saúl estava sendo enviado para um lugar, não para passear, mas para ter uma experiência, existe um lugar para onde você tem que ir, para ter uma experiência, que não vai ter em outro lugar, em lugar nenhum, e é interessante porque o texto nos ensina que Deus está em todo canto, mas te espera em alguns lugares. Diga para quem está do seu lado: Deus está em todo canto, mas Ele te espera em alguns lugares. Não adianta você querer estar em todos os lugares, porque existem lugares que Deus reservou para se encontrar contigo. Existem lugares que Deus reservou para te entregar algo específico. Você não é de todos os lugares. Você é dos lugares que Deus reservou para você. Nesse lugar você será pleno. Nesse lugar haverá convergência do seu chamado com sua missão, com seus resultados. Não será um lugar de força. Será um lugar de fluxo. De favor, de graça de Deus na sua vida. Sabe, tem gente que está perdido. E desenhando um alvo dizendo, é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que eu tenho que chegar. E aí então estabelece suas preferências, acima dos princípios. Assim aconteceu com o Naman. Naman queria desenhar o cenário... Ser protagonista, definir o nível da frequência e os seus resultados. Só que ele chegou diante do profeta que nem o recebeu. Mandou um mensageiro que disse a ele: Vai te banhar no Jordão. Sete vezes mergulha lá. E Namã questionou o lugar. Por que no Jordão? Por que não nos rios da minha cidade, da minha região? São mais belos, são mais limpos, e de fato eram. Por que não nesse, nesses lugares? Por que, que eu tenho que banhar nesse rio? Sabe, às vezes você está questionando o um lugar para Deus, o um lugar onde Deus está te mandando ir, que é justamente o lugar que você precisa para ser curado. Você está fugindo de um lugar que está te aguardando. Tem gente fugindo de um lugar que está aguardando. E aí então, os servos de Namã, os, os, os soldados de Namã diziam assim para ele, Senhor, ele não te pediu nada difícil. Se fosse algo difícil, o Senhor teria coragem suficiente para enfrentar. Mas ele pediu algo fácil. Mas sabe queridos, para o orgulhoso, o que é fácil pode se tornar difícil para alguém que quer padronizar, para alguém que quer ter o domínio de todas as coisas é difícil, e aqui vai um princípio para você, para você não tentar entender Deus, despadronize Ele, não tente padronizar Deus, Deus não cabe dentro do teu padrão, lógico, racional, cartesiano, humano, circunstancial, Deus não cabe aí, você pode ter a definição mais bonita, mais profunda, mais larga, mais alta, de Deus, ainda assim, não define quem Ele é, Ele é mais do que isso, Ele é maior, Ele não cabe aí dentro, porque Deus não é o complemento da tua vontade, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é mais alto, os pensamentos dele são mais altos do que os seus, e Naman tentou, sabe, padronizar tudo, ele queria tudo dentro dos seus moldes, ele queria viver aquela experiência, segundo as suas preferências, mas ele foi frustrado, ele foi chamado para um lugar, que humanamente falando, parecia um lugar comum, mas era justamente o ambiente da presença de Deus, porque o nosso desafio é transformar lugares comuns em ambientes da presença de Deus você é chamado para carregar os céus e liberar ele por onde você for Eu estava falando aqui na reunião anterior Bill Johnson me ensinou a amar a missão de trazer o céu para a terra ele me ensinou isso porque de fato nós precisamos entender que quando Jesus orou, no meu livro Cultura Vertical eu falo isso, a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração modelo para você aprender a orar, a oração do Pai Nosso, ele é um chamado missional, quando Jesus diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu… Jesus estava delegando autoridade aos homens, a sua eclésia, para que eles pudessem trazer o céu para a terra. E essa é a principal ênfase do livro Cultura Vertical. Nós não podemos tornar o céu terreno, mas nós podemos celestializar a terra. Você pode trazer o céu para cá. Você pode trazer o céu para a sua casa. Você pode trazer o céu para o seu casamento. Desde que o céu entre primeiro em você. Tem gente que entra numa igreja, mas a igreja não entra nele. Não flui. A entrega tem que ser total. Não pode ser como a geração de Ananias e Safira. Isso eu falo no meu primeiro livro convicção, que vamos relançar, Deus, me cobraram tanto desse livro, Ele esgotou, e eu vou relançar esse livro com uma atualização, coisas que Deus já nos entregou, nesse livro eu falo da geração de Ananias e Safira, aqueles que venderam uma propriedade, reteram parte e disseram que estavam entregando tudo, tem gente assim, retendo parte da sua vida, mas declarando eu entrego tudo. Não funciona. Nesse lugar da presença, você não pode ter nada de si. Você tem que entregar tudo para ele. E é interessante porque quando foi derramado o óleo sobre Saul, aquilo deu a ele uma missão, e não apenas um título, quando Deus derrama óleo sobre a sua vida, você não recebe um título apenas, diante dos homens é um título, mas diante do reino é uma missão, Saúl saia desse lugar, se movimente, se conecte e encontre o lugar da presença… E Saul vai então para essa jornada e o primeiro encontro é um encontro onde alguém entrega para ele uma palavra. Ei, seu pai está preocupado contigo. Já foram encontrados jumentos. Só faltou ele dizer, só falta tu, jumentos. Não, brincadeira. Teu pai está preocupado contigo. Ele faz com que Saúl volte-se para a voz do pai dele. Nessa jornada você vai se voltar para a voz do seu pai que está te chamando. Que está preocupado contigo. Que está mandando um recado por alguém. Ei, fala para o meu filho que eu quero encontrá-lo. Teu pai quer te encontrar. Por isso, sintonize. Ouça a voz dele. Amém? Aquele filho pródigo. Quando ele caiu em si ele voltou à lucidez a primeira coisa que ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, não me importa se ele me tratar como empregado o que me importa é estar na presença dele e esse primeiro encontro, essa primeira conexão liberou uma palavra sobre Saul mas ele não podia parar ali tem gente que para em lugar de passagem, e por isso não encontra o lugar que está te esperando, tem gente que se distrai, eu vou falar daqui a pouco já já sobre isso, e ele prossegue, e no segundo encontro com três homens, ele recebe algo para comer, se no primeiro encontro ele recebeu uma palavra, uma direção, ele recebeu uma informação, uma revelação, no segundo ele recebeu uma provisão, quando você caminha para esse lugar, Deus vai te suprindo, quando você caminha para esse lugar, Deus vai não apenas te enchendo, Ele vai te preenchendo, para que você possa transbordar, porque tem gente que está cheio, mas não está preenchido, se você encher um grande vaso ou um depósito com pedras grandes, ele vai ficar cheio. Mas haverá espaços entre uma pedra e outra que precisam ser preenchidos. Deus não apenas te enche, Ele te preenche e Ele te faz transbordar. Porque o projeto dEle não é só você. Não se trata de uma autoria pessoal é um projeto missional, tem que ir além de você, transbordar é viver nesse projeto missional, onde você recebe e quer entregar imediatamente para alguém, tudo que você recebe, você pensa em compartilhar, em derramar sobre outras pessoas, você se tornou missional, transbordante, você saiu do nível de pedinte, e agora você é um doador, Quando você entra nessa frequência, você não sente falta de nada, porque você sabe que o seu Pai é bom e Ele não vai deixar faltar. Lembra daquela nuvem, aquela nuvem no deserto? As sandálias não quebravam, os vestidos não envelheciam, havia sombra de dia, havia calor à noite, havia água da rocha porque Deus te garante dentro da frequência dEle Deus te supre nesse lugar Ele não vai, é claro fazer todas as suas vontades mas Ele se compromete com todas as suas necessidades quem estava debaixo daquela nuvem não passava fome não passava sede não estava perdido Deus estava protegendo. Quando você vive nesse ambiente da presença, Ele te garante. E é importante entendermos que é uma jornada. Por isso, precisamos nos movimentar para pontos de conexões. Lembre-se que você combina mais com o seu destino do que com o lugar que você está agora. Por isso, não se apaixone pelo lugar que você está agora. Se apaixone pelo lugar onde você será aquilo que nasceu para ser em Deus tudo bem que você goste de onde está mas esse não é o seu lugar definitivo não é o lugar definitivo é interessante porque Deus vai te conectar com pessoas, provérbios 13 20 diz assim, quem anda com o sábio, se tornará sábio, ele não está dizendo quem visita o sábio quem assiste o sábio no YouTube, no Instagram, é quem anda com ele, ó, o tal Midim, o discípulo, ele ficava atrás do seu mestre, e terminava o dia coberto com a poeira que saía dos pés do seu mestre, porque ele ia atrás, lembra de Elias com Eliseu? Não, não te deixo não, tu vai eu vou atrás… Tu vai, eu vou atrás, até eu chegar no meu lugar da frequência, Elias diz, tudo bem, se tu me vires subindo, você vai receber o que você quer, quando Elias sobe, ele pega aquela capa, e ele entra numa frequência, e começa a realizar milagres naquele mesmo momento, quem anda com o sábio será sábio, Deus vai colocar pessoas na sua frente, para que você se submeta, para que você ouça, e essas pessoas, elas não serão românticas, elas serão pedagógicas na sua vida, elas vão te ensinar, né? te massagear, não, eu gosto disso, sabe, eu tenho um grupo de líderes que eu treino na prática, e eu digo muito para eles, como eu gostaria de ser treinado assim quando eu era pequeno eu não podia participar de uma escolinha de futebol, não tinha condição então eu jogava pelada mesmo mas o meu filho desde pequeno, ele frequenta a escolinha de futebol então ele sabe os fundamentos ele sabe a técnica de bater na bola, de movimento e eu há mais de três anos comecei a fazer funcional e comecei a ter noção dos movimentos que eu fazia eu gosto muito de jogar futebol, jogo futebol. E eu comecei a fazer funcional me vendo jogando futebol. Então eu comecei a fazer os movimentos do futebol naquilo que eu estava fazendo nos exercícios. E às vezes o pessoal está fazendo exercício e eu estou fazendo como se eu estivesse xingando jogando futebol. Todo mundo já acostumou. Porque de fato, queridos, aquilo que você carrega, quem você se torna, estará em todos os lugares por onde você for, e uma pessoa, alguém mais vertical, vai destravar esse você, porque existem coisas na sua vida, que você não vai destravar, porque as chaves não estão contigo, estão com pessoas que Deus vai colocar diante de você, eu aprendi isso, a jornada não é apenas um caminho, é também um processo, aprenda a viver artesanalmente esse processo de mudança na sua vida, não vai vir tudo de uma vez, vai vir aos poucos, e uma das coisas que eu aprendi, é que na jornada de alguém que está crescendo, na jornada diária de alguém que está crescendo essa pessoa amanhece agradecendo, e anoitece engrandecendo, essa é uma chave para você viver no contentamento, é uma chave para você viver na gratidão, amanheça agradecendo, e anoiteça engrandecendo, obrigado Deus, até pelos desafios, que eu vivi nesse dia, pelas decepções, se veio do Senhor, foi bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que vivem segundo o seu propósito, tem gente que está fora do propósito de Deus, vivendo na frequência errada, na direção errada, dizendo, não, todas as coisas cooperam, só cooperam para aqueles que amam a Deus, e que vivem segundo o seu propósito, essa palavra não se encaixa na vida de todo mundo… A jornada tem protocolos, porque se você se mover sem propósito, você está apenas fazendo um passeio religioso, existe ritmo, existe paradas, existe conexões, reabastecimento, a jornada tem protocolos, é por isso que você vai ter que aprender com alguém… Samuel disse assim, vai Saul. eu estou te dando toda a orientação. Na jornada você vai precisar ser seletivo, porque você vai encontrar pessoas que torcem por você, mas também vai encontrar pessoas que distorcem você. Nem todo mundo vai dar certo contigo, você não vai dar certo com todo mundo para de querer ser o popular. Que Jesus não foi popular. Saul foi orientado sobre quem devia dar ouvidos e se conectar. Ele não poderia encontrar outras pessoas senão aquelas que Saul havia orientado para que ele chegasse naquele ambiente, naquele terceiro nível que foi o nível dos profetas. Profetas estavam descendo do monte numa frequência de adoração, eles estavam ali numa dimensão espiritual, onde, sabe, os céus estavam abertos, dava para nadar de costa, estava facinho, facinho, ouvir Deus naquele ambiente. Saúl não precisou passar por uma escola de profetas, ele não precisou ser treinado para viver aquilo que ele viveu, ele só precisou ser maduro e obediente em seguir as orientações, há um caminho Saúl para você encontrar essa frequência, para você fazer parte desse ecossistema, há um caminho de obediência e quando ele entrou no meio dos profetas, ele foi batizado, ele foi envolvido, ele foi completamente revestido, de tudo que havia naquele lugar, quando você encontrar esse lugar, esse lugar vai fazer com que aquilo que há de melhor em você, venha para a realidade que você vive, para o entorno que você vive, a Bíblia diz que Saúl se tornou em um novo homem, um homem diferente, esse lugar vai conversar com a sua melhor versão, é interessante olhar para Abigail quando vai conversar com Davi, e ela mostra para Davi que havia uma versão nele tão boa, que ele não precisava se vingar, matar ninguém… Abigail conversa com a melhor versão de Davi, sabe, homens e mulheres que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, vão conversar com a tua versão mais nobre, a tua versão mais celestial, eles querem conversar com essa versão, eles não estão preocupados com o teu resultado, eles estão preocupados com a tua transformação, não é o que você tem, o que você vai ganhar, é em quem você vai se tornar, sabe, essa jornada levou Saúl para esse ambiente, mas a Bíblia também fala de uma outra jornada, de dois discípulos que saíram do lugar de onde deveriam estar, para um lugar que preferiam estar, dois discípulos que resolveram sair do lugar da promessa, para ir para uma vila, um povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús, eles decidem ir para aquele lugar, quando Jesus havia dito que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e se tornariam testemunhas, e eles vão caminhando para Emaús, e Jesus aparece, mas eles não reconhecem Jesus, e eles começam a falar de Jesus para o próprio Jesus, e falar mal, diga-se de passagem, ah, aquele profeta Jesus, nós pensávamos que ele seria o nosso Redentor, mas desde sexta-feira ele morreu, e alguns dizem que o seu corpo não está mais no túmulo, mas nós pensávamos que ele era o cara, falando para Jesus, Jesus mostrou que eles estavam lendo as notícias do dia anterior, estavam lendo o jornal de ontem, a revista do mês passado, eles ficaram presos na sexta-feira, ah, nós pensávamos que ele haveria de ressuscitar eles estavam numa frequência baixa, negativa, onde não conseguiam mais ouvir nem ver as coisas de Deus, tem gente que está nessa frequência, você sabia que a ciência criou uma tabela para medir a frequência, a frequência dos seus sentimentos, das suas emoções a pastora Bispa Disse Carvalho fala muito isso no livro Ouse Governar, mas tem uma tabela a unidade de medida é o hertz e é interessante que abaixo de 200 hertz há uma frequência baixa e existem os sentimentos culpa vergonha amargura vingança estão todos medidos pela ciência, como sentimentos de baixa frequência, que podem contaminar pessoas e ambientes, mas acima de 200 hertz, estão os sentimentos capazes de verticalizar pessoas, de esticar pessoas, e de mudar atmosferas, e nessa tabela, existe um topo, de 700 a 1000 hertz, chamado iluminação, é o ponto em que o homem consegue ser pleno no seu, no seu coração, de bondade, de amor, eu chamo esse ponto de iluminação, de encontro com Deus, de intimidade com Deus, a Bíblia diz olharam para ele, e foram iluminados, e não foram confundidos, então queridos, quando você encontra esse lugar, que você sintoniza e ouve a voz de Deus, você vai começar a manifestar uma frequência alta na sua vida, você vai amanhecer agradecendo e anoitecer engrandecendo, o que acontece com esse homem e com essa mulher? Nunca vejo eles murmurando e passam por tantos desafios, mas permanecem no mesmo lugar, sempre ensinando outras pessoas, inspirando, sempre solucionando problemas, saindo de situações difíceis, é porque essas pessoas, encontraram essa frequência, porque quando você sintoniza, você sincroniza, quando você ouve, você vai dizer, ouve Deus, você vai dizer como Jesus, tudo que eu ouço meu pai falar, eu conto para vocês, e nesse lugar da frequência, há uma promoção, Jesus diz lá em João 15,15, 15, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos, e agora tudo que eu ouço do meu pai, eu vou contar para vocês, não, 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 você não entendeu, você, você não imagina o que é isso ter a mente de Cristo e ouvir o que Deus conversa com Jesus pelo próprio Espírito Santo porque Jesus disse assim, olha eu não posso quando ele estava diante dos seus discípulos eu não posso dizer todas as coisas para vocês, vocês não vão suportar mas quando vier o Espírito Santo ele ensinará todas as coisas a vocês tem uma mensagem minha no YouTube, chamada os três ambientes da presença, está baseada em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, quando Jesus chega para os religiosos e diz, vocês são hipócritas, vocês oram nas sinagogas, oram nas praças, aí logo em seguida ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto, te recompensará, Deus está dizendo, ei, existem coisas que você vai receber no quarto, que você não vai receber na igreja, que você não vai receber na rua, existe uma frequência, muito mais poderosa, existe uma voz, muito mais audível, do que essa que você escuta aqui na igreja, é a voz do seu quarto é a voz da intimidade que muitos ignoram que muitos ignoram sabe, é importante entender isso porque esses homens saíram do lugar da presença para o um lugar da preferência eles não souberam esperar a frequência exige uma postura paciente às vezes Deus vai falar com você no silêncio. Você sabia? Tem gente perdendo a oportunidade de ouvir Deus. Porque acha que Deus só fala quando alguém transmite um recado. Se Deus não está falando, é porque Ele quer te ensinar no silêncio. Ele quer te mostrar, queridos que existem muitas vozes concorrentes, e que você precisa desfazer-se de cada uma delas, a voz da sua mente, a voz do seu coração, das suas circunstâncias, a voz das pessoas, a voz do diabo, mas a voz dele é inconfundível, é a voz de muitas águas, sabe, em Deus esperar, não é apenas uma reação passiva, é uma ação inteligente, a espera inteligente nos posiciona em um lugar da promessa, e não da preferência, isso desconstrói uma mentalidade passiva, porque como diz a canção, esperar é caminhar, quando você está esperando em Deus, você está se movimentando, você não está parado, você está sendo direcionado saber esperar é uma característica marcante de quem está acelerando o seu destino você sabia que esperar pode acelerar? desde que você espere no lugar certo no lugar da promessa e o lugar da promessa é o lugar da sintonia com a voz de Deus fiquem aqui até que do alto eu revista vocês de poder isso é fundamental porque a distração nos tira desse lugar e o que eu tenho para dizer é não se distraia na transição esteja atento aos momentos em que Deus fecha um ciclo e abre outro, vocês ouvem muito isso aqui da pastora Flávia Pastor Fred, não custa nada, a repetição é pedagógica. Não se distraia na transição, quando Deus estiver fechando um ciclo e abrindo outro, é hora de se mover. Seja específico, não queira o que Deus não está te dando saber muito sobre todas as coisas, pode tirar você da condição de saber bem, uma única coisa que Deus quer, não tente ser de todos, não tente ser de todos os lugares, seja específico na sua jornada, não pare em qualquer lugar, não converse com qualquer pessoa, Deus mandou você se conectar com três níveis de pessoas, então é com eles que você tem que se conectar. Em algumas fases da vida, a questão não é o que precisamos pegar, é o que precisamos soltar. Talvez você esteja pensando, ah, qual é a minha próxima conquista? é justamente deixar aquilo que um dia você conquistou porque Deus tem algo maior e Ele não pode te levar para algo maior, apegado a algo anterior porque como eu disse agora há pouco é fácil escolher entre o bom e o ruim mas não é tão fácil escolher entre o bom e o melhor você pode ser tentado a ficar no bom é aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor, há outro lugar melhor, há outro lugar maior, há outro lugar onde a voz de Deus, vai te alcançar ainda mais, sabe, isso nos tira do vitimismo, e das circunstâncias, para esse lugar de transcendência, para esse lugar de mudança, aqueles homens estavam ali andando numa frequência errada cegos e de repente Jesus se senta com eles na mesa e vocês acabaram de sair de uma série a cultura da mesa aprenderam muito que não podem estar em qualquer mesa aprenderam que Jesus senta em algumas mesas como o pastor Fred diz, outras ele vira verdade é essa existem algumas mesas que vocês não podem estar mas existem algumas mesas para onde vocês serão chamados, e em provérbio 23, ou 29 se eu não me engano, é 23, não estou lembrado diz assim quando você se sentar para comer com uma autoridade, coloca uma faca na sua garganta não deseja o que ele tem não deseja essas coisas. Só se sente numa mesa se você está preparado para transbordar nela. Como Davi disse: "Prepara uma mesa, Senhor, na presença dos meus adversários; unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda". Jesus quando sentou na mesa, partiu o pão, abriu-se os olhos daqueles homens e eles tomaram uma decisão. Isso é muito importante eles tiveram que fazer escolhas, sabe, a vida eterna, Deus te dá, a vida plena, você escolhe, você está garantido no céu, mas talvez, enfrente uma vida de inferno aqui, porque não está sabendo escolher, decidir, isso Deus não vai fazer por você, eu me deparo com muitos cristãos, com aqueles clichês, Deus é que sabe pastor, Deus é que vai fazer, sabe aquela mentalidade grega, de que os deuses é que definem tudo? Tem, tem cristão que é assim, Deus não vai definir a cor da roupa que você quer, o estilo, a quantidade de gasolina que você vai botar no carro, Deus não vai definir muita coisa na sua vida, é você, porque existem três maneiras de Deus trabalhar, Ele trabalha sozinho sem você, Ele trabalha em parceria com você, Ele faz uma parte e manda você fazer outra, e Ele também trabalha através de você, vai lá e faz, que eu estou só te assistindo, tem gente que faz de Deus o um empregado, estou esperando Deus fazer, pastor, quando Deus quiser, vai acontecer, tem vida eterna, mas não tem vida plena. Sabe? O grande desafio quando temos que fazer escolhas está no fato de que o caminho mais fácil é se agarrar ao que você conhece ou se apegar ao que você já tem. É aí que muitos desistem do próximo nível. Porque já estão satisfeitos com as suas conquistas. E sabe por que você está satisfeito? Porque são suas conquistas. Porque quando forem conquistas de Deus, você vai querer mais. Amém. Quando você transicionar o seu projeto de pessoal para missional, você não vai aceitar outro nível que não seja o nível transbordante eu quero fazer algo para abençoar alguém, eu quero fazer algo para tocar em algum, em algum lugar, eu quero fazer algo para causar impacto, relevância, influência, inspiração, isso é fundamental queridos, e os olhos daqueles homens foram abertos, porque de fato havia um engano, e o engano te leva para um lugar errado, o engano te leva para conexões erradas, e eles escolheram voltar, nunca é tarde para voltar, olhe para alguém que está do seu lado e diga, nunca é tarde para voltar, se Deus está mandando você voltar, para o lugar de onde você não devia ter saído, volte imediatamente, não perca tempo, porque é nesse lugar que você vai encontrar Deus e o propósito que ele tem para você, sintonizar, uma sintonia fina, sabe, eu concluo ilustrando algo que é muito comum na nossa vida, nós temos aparelhos eletrônicos que têm uma capacidade de armazenamento, uma memória, mas é limitado, por mais que o seu aparelho tenha muita memória, ainda assim ele é finito, ele é limitado, e você não vai conseguir fazer todas as coisas através dele, às vezes você precisa ir além, você precisa se conectar com uma rede, com um universo infinito de informações, sim ou não? E aí quando você chega em alguns lugares, por exemplo como no hotel, você pede então a senha, você acessa, mas antes de acessar, antes de liberar esse ambiente esse ambiente digital, esse mundo digital para você, existe algo lá chamado termos e condições. Você tem que aceitar os termos e as condições. Você tem que clicar naquele quadradinho. Por quê? para que você tenha acesso a esse universo infinito, você precisa obedecer os termos e as condições, quantos vocês estão entendendo isso aqui? Você quer ter acesso a pensamentos maiores de Deus, que você não vai encontrar na sua cabeça, na sua memória, na memória de ninguém, na cabeça de ninguém, então você vai ter que clicar, lá na palavra de Deus e dizer, eu aceito os termos e as condições. Aí você entra numa frequência infinita, vai começar a fluir, vai começar, sabe, uma experiência, você vai ouvir o que ninguém pode te dizer, porque você está conectado com a rede do céu isso vai mexer com o seu presente, isso vai projetar o teu futuro, isso vai fazer você viver, dentro do padrão de Deus, e não do seu, essa é a frequência que Deus, quer liberar sobre você, encontre esse lugar, e aqui eu encerro, a lógica, se é que podemos chamar de lógica, é a seguinte, você entra nesse lugar Esse lugar Entra em você E você começa a liberar Esse lugar por todos os ambientes Que você passa Você entrou no reino de Deus O reino de Deus Entrou em você Agora você é agente do reino Liberando ele por toda a terra Você ouve a voz de Deus Ela entra em você e agora você libera a voz de Deus por onde você for, sabe, você vai estar nessa frequência como aqueles profetas, e no primeiro momento você entra numa frequência, se conecta, recebe, mas daqui a pouco, você vira os profetas, você se torna como eles, aí tem gente que vai se conectar com você, Vai encostar em você, vai tomar choque. Vai encostar em você, vai profetizar. Vai encostar em você, vai começar a pregar. Vai encostar em você, vai começar a liderar. Vai encostar em você, vai consertar a família. Vai encostar em você e vai ter resultados. Porque Ele quer essa frequência que está na sua vida. Eu vou pegar mesmo um pouco desse choque, dessa energia, e aí quando você ouvir uma pessoa dessa, coisas simples se tornarão sobrenaturais, da mesma forma acontecerá com você, quando você viver nessa frequência, você só vai dizer assim para uma pessoa, Jesus te ama, meu Deus, que foi isso? Olha, você marcou a minha vida aquele dia, você disse que Jesus me amava, Ai, fala isso para todo mundo, não, entenda na frequência de Deus isso não é mais comum isso é sobrenatural porque quando Jesus chegou naquele ambiente que os discípulos estavam trancados com medo e ele ali ressurreto, ele entra naquele lugar não sei como, pelas paredes, não sei eu sei que ele chegou naquele lugar e disse, o que está acontecendo aqui? que frequência baixa é essa? tanto medo e Ele diz, paz seja convosco, não foi apenas uma frase retórica, um cumprimento, paz do Senhor meus irmãos, Jesus liberou, um ambiente de segurança, de paz, de refrigério, porque paz não é ausência de guerra, é se posicionar no meio dela, é se determinar, é como Jesus fez, ao levantar daquele barco, que Ele estava dormindo e disse, acalma-te vento, aquieta-te mar, a paz que há dentro de mim, eu lanço sobre as circunstâncias, foi por isso que Jesus, designou de dois a dois, os seus discípulos, a entrar nas casas e nas cidades, dizendo, declarem a paz, Ele não mandou visitar a crente, ele mandou entrar na casa de pessoas que não conhecia... Liberando paz... Começa a liberar paz... Não é só sobre os crentes não... É sobre qualquer pessoa... Amém? Paz... Treina aí sobre uma pessoa... Paz seja contigo nessa noite... Eu libero essa atmosfera sobre a sua vida... Eu vou ficar de pé... Eu libero essa atmosfera sobre a tua casa agora... Eu libero sobre... O teu trabalho... Onde a guerra agora, eu declaro paz seja sobre ti, paz seja sobre você, oh. que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração.